0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们前几天的故事讲到这个地球的年龄有多老，我们今天的这个故事呢，就要讲到地球到底有多重。很久很久以前，希腊的一个很伟大的一个思想家叫阿基米德，他那个时候就说呢，如果你给我一个坚固不会坏掉的一个支点。如果你给我一个无限长不会断掉的一根杆子，我就可以把地球给撑起来。当然，阿基米德的讲法是从这个杠杆原理的角度来讲的。但是从那个之后呢，很多人就非常的好奇，说到底地球有多重？我们很想知道这个问题的答案，但是一直以来没有科学家有办法去解决这个问题。毕竟地球这么大，你不可能把地球放在一个秤上量量看它有多重。那么这个问题困扰了人类大概一千多年、两千年的时间。那么一直是到十七世纪的时候，我们之前说过那个伟大的科学家牛顿。他提出了这个万有引力，我们之前也讲过这个故事。那么万有引力最重要的一个概念就是，不只是这些很大的东西有引力，那么其实很轻的东西，比方说电子这么轻的这个东西，它其实也会有引力。只是呢，越重的东西引力越大，越轻的这个东西引力就越小。所以呢。我们感觉不到电子的引力而已。那么当时牛顿在提出这个万有引力的时候，他出了一本书，在那本书里面的时候，他就提到了有可能可以设计一个实验，一方面看看万有引力是不是对的；二方面，如果万有引力是对的的话呢，我们就可以透过这个实验知道地球有多重。牛顿的想法是这个样子的：他说，我们先要在地球上面找一座山，这座山呢，很大的山，然后我们得想办法测量出这个山到底有多大，它的体积有多少。然后呢，我们得想办法。知道这个山上面的泥土啊、石头啊，它的这个平均的密度大概有多少？什么叫做密度呢？密度就是一个东西的体积跟它重量的关系。当你知道它的体积，知道它的重量，你就知道它的密度。同样的，你量了这个山的体积，你知道了这个山的密度，你就知道这个山的重量。那么这个山想必是很重很重的，毕竟是一座山。那么这座山就会有万有引力。那么当那个时候，你如果放一个钟摆到那个山的附近的话，当然，钟摆我们知道，一根线下面挂一个重重的东西。你拿一个钟摆的话，你不去动它，你就会发现那个钟摆的线很直很直。因为下面这个重重的东西呢，会有万有引力让它把钟摆的线拉直。可是呢，你如果是在这一个很大的山旁边放钟摆的话，这个山的万有引力一定会把钟摆往山的方向拉一点点。如果我们能够清楚的算出拉多少的话，照牛顿的说法，我们就可以证明第一个山真的有万有引力了。第二个，我们就可以透过这个山的重量跟它的密度，我们可以知道地球的密度。我们知道地球的密度，我们知道地球的体积，我们自然就知道地球的重量了。但是牛顿在写出了这个实验之后呢？他也说，可是这个山的万有引力对钟摆造成的这个影响太小太小，我们测不出来。所以牛顿是很悲观的，他说，即便我知道有这个办法，我们测不出来。但是牛顿后来的科学家不相信，他们认为科学越来越进步，特别是到比方说18世纪的时候，科学已经比17世纪更进步了。我们总有办法能够精确的算出那个钟摆偏移的角度到底有多少。所以一开始是一个法国科学家，他在找山，正好那个时候法国要组一群探险队到南美洲的厄瓜多尔去那边探险，他就在厄瓜多尔找到了一个合适的山。可是呢，他在那个山附近做实验，他的实验是失败的，因为天气不好。为什么天气不好，实验就失败呢？那我们不是只要知道那个山到底对于钟摆的影响有多大，跟天气有什么关系？那当然有关系了，因为我们不知道那个钟摆在没有山的情况之下，就是它角度没有偏离的时候，到底是什么情况。所以在那个时候，我们的钟摆就要对着天上的一颗星星。我们就可以以那个星星为坐标，知道哎，如果不在山旁边的话，钟摆的角度是怎么样？那么如果到山旁边的话，那个钟摆的角度有没有偏移？要以那个星星为准。可是呢，在厄瓜多尔的这个实验，天气不好，看不到星星，所以实验失败。那后来的一个英国科学家。他的名字比较奇怪，叫马斯基林吧，还是马斯基伦？大概是这个意思。他那个时候就想说，这个实验我相信在英国也可以做得出来，所以他那个时候就跟英国的这个皇家科学院说，我们可以在英国找到一个合适的山做这个实验。皇家科学院听了很开心，这么伟大，能够证明。英国的科学家牛顿的万有引力的实验，如果是在英国做出来的话，那太好了。所以皇家科学院就给了这个马斯基伦一笔钱，他就去找有没有合适的山。什么叫做合适的山呢？第一个，那个山要够高够大；第二个，那个山的形状最好是对称的。比方说，像日本的富士山，对称的很漂亮。因为你要做这个实验的话呢，你希望这个山的形状不要太奇怪。到时候这个误差就不会比较小一点。第三个很重要，这个山不只是要又高又大，它附近最好没有其他的山。为什么？因为有其他的山，那么也会给这个钟摆带来万有引力的影响，这个实验就可能变得不准了。可是又高又大的山要附近周围没有其他的山，这个很不容易。所以后来马斯基伦一直找，一直找，一直找。总算的，在苏格兰的高地找到了这么一座山，而且那座山那时候弟弟还没出生，爸爸跟哥哥还看过，只是我们不知道那一座山当时做过这样子的实验。那座山叫做谢赫伦山。谢赫伦山大概就是在今天，你如果从这个苏格兰的格拉斯哥搭火车到北边这个苏格兰最高峰的这个城市 Fort William 的话，中间那一段你就会经过这个谢赫伦山。谢赫伦山是一个基本上对称、周围没有高山的一个地方，所以当时马斯基伦就决定在这个地方。做这个实验，他在谢赫伦山附近，他的南边跟北边盖了两个小屋子，在那边不停的用天上不同的星星来测试那个钟摆的角度，而且做这个实验还不容易啊，因为山的南边跟北边，不要忘记地球是圆形的，所以山的南边跟北边，你还要考虑到这个纬度。有一点点差别，而且地球这个圆形的这个弧度，对于实验结果也会有一点点差别，所以当马斯基伦在做了这个实验，做了四个月之后，他总算的得到了一个数字，那么这个数字就是照他的说法，这个马斯基伦山的这个密度。可是，当他得到了这个密度之后呢，他就通过数学的办法知道这个地球的密度。那么，知道地球密度，就像爸爸刚刚说的，知道地球的重量。可是，他知道地球的重量之后呢，又把这个数字带回去，跟他之前的实验数字比较，就发现有点错。原来，地球的密度是。雅斯基伦山，呃，不是雅斯基伦山，我在说什么？是谢赫伦山的多了快一倍。他当时不知道为什么，今天我们知道，因为山上基本上就是泥土跟石头嘛。可是地球的中心可能有很多很多的金属，那个重量自然比这些泥土要重的多。所以呢，谢赫伦山的密度只是真正地球密度的一半。但是，透过了这个很有名的这个谢赫伦山的这个实验，马斯基伦成功的确定了万有引力是正确的，而且他也成功的大致上推断了出地球的这个密度。当时他推断出的这个数字，跟我们今天用其他的方法测量的数字，其实不会差太多。已经可以说非常非常准确了。那么我们知道地球的这个体积，圆形的这个体积，我们知道了这个地球的密度，我们就知道地球的重量。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。这个非常有名，知道地球重量的这个谢赫伦山十元。